0: 各位听众，大家好，欢迎来到今天的《晴听哈佛管理学》。那今天是2024年1月1日哦，啊啊，大家应该还在放假，最后一天放假哈。但是呢，我们的 p a d k a s t 呢是一到五，不管遇到哪一天哈，国定假日、农历除夕啊、国庆日、端午节哈，像今天2024第一天哈，还在放假，我们还是啊坚持哈日更哈，每周一到每周五都日更哈。所以呢，今天呢不。我也收心了，明天就要上班了哈，所以还是在这里呢，预祝大家2024行大运，新年快乐哈！明天也要正式上班了，晚上也要收心了啊。那么在开年的第一周哈，我们啊分享的文章呢，我后来想的主题呢是分享2023年最后一期直本初刊的杂志哈，世上那一期杂志的封面故事，我觉得非常被吸引啊。他谈的是呃，说故事可以推动企业的变。变革哈，事实上，我们是呃做新闻媒体工作，每天都在采访，常常在写稿。其实，一个好的文章啊，一定要透过说故事的方式来写，才会写得好。包括我们现在在啊说话啊，我们在演说啊，或者是我们现在在分享啊，也是要透过有故事哈。如果穿插一些故事来讲你想要讲的一些内容，那也会更吸引啊听众，或者是更吸引读者的注意啊。那么说故事真的功用是很大的，影响跟威力是很大的。所以过去呢，我们也分享过说，呃，说故事对领导力也会很有帮助啊。说故事呢，对行销，对品牌的行销也会很有帮助。那么，二零二三年最后一期十二月号呢？这一期在谈的是说，说故事对你推动企业的变革也会很有帮助、哦。就是当你的企业要组织转型啊，要定位改变哦，尤其是如果有历史比较悠久的公司，要整个产品的定位啊，它的价值的定位都要做改变的时候，或者它现在遇到很大的困难跟很大的危机，要转型、要组织变革、要成功的话呢，也需要很好的说故事的能力哦。所以呢，会。说故事的人哈，拥有说故事的能力啊，真的会比不会说故事的人吃香太多了哈。也同样都有一样的能力，但是呃技能都差不多哈。但是一个会说，一个不会说，哇，那你未来的发展还有你的影响力哈，你可以影响别人的这个威力哦，就大大的不同哈。所以，我还是强烈建议各位都要在。呃，自己不同的职能上，不管你面对是哪样的工作项目，你要推动的事项，或你要行销的产品，你要行销你的 ID e 等等呢，你都要透过会说故事来表达你的威力哈。你要达到的目的呢，会更容易达成哈。所以，我们这一整个礼拜呢，就来分享如何说好故事。哈佛领导者学程经历十期，好评不断，全新改版再进化，更全方位的认知拓展。更深刻的思辨交锋，更真挚的共学情谊，都在 HBR 领导者学成二点零。深究十二个不同决策关键难题，大力强化你的决策系统，提高你的决策胜率。如果你也想体验源自于哈佛商学院的个案系统训练，与五十位以上的企业关键精英共同拆解各种困境，强强联手找到路径与解方。席次进入最后倒数。立即点击说明栏链接，抢占习字早鸟七五折优惠。本周呢，我要分享的主题“故事力”哈，就怎么样说好故事啊啊，这个能力应该怎么培养，以及好故事的要素是什么？那这个源头呢，是从二零二三年刚结束的那一年的十二月号的封面故事“故事力推动重要变革”哈，是那一期的封面故事的主题。那我就从这个主题呢，这篇文章出发呢，就扩大延伸哈，就是来分享这一周主题就是“故事力”怎么样说好故事。但是呢，我今天呢。第一篇呢，第一天呢，我不分享啊，那一篇啊封面故事，我留到明天礼拜二再来分享。因为我先来说一下啊，到底什么是好故事？好故事的元素有哪些、啊？哈，那这个哈佛上海评论并不是在教大家怎么写作文哈、啊，怎么做演讲的哈、啊，可是呢，道理呢都是一点通万点通的、啊。所以呢，因为说故事呢，对组织、对经营、对管理、对品牌、对行销都是有很大的帮助啊。所以呢，哈佛上海评论上也有蛮多。多文章在探讨怎么样说好故事的哈，所以有一篇文章啊，我找出来是说故事呢，是一项威力无可抗拒的商业。利器就是你要行销你的产品，你要去说服别人，甚至你的广告如果你的呈现方式是一个很完美的故事，那就可以达到你的商业目的可以达到你的商业策略啊。说故事本身就是一个好的工具一个好的利器哈。这边标题叫一个好的利器，一个 tool， 一个非常棒的策略的 tool。那么今天呢，我要分享这篇文章的作者叫做 Harrison Monash 就是哈利森·莫纳斯。他是一个领导力顾问公司的 CEO 兼创办人，那他一直在做高阶主管的教练哈。各位如果常听我们的 podcast 就知道说，说诶，很多 HBR 的文章，除了是大学的呃管理商学院的教授之外，有一大群这个作者群呢，事实上也都是属于气管顾问啊、呃、名师啊，或者是气管教练哈。所以这一个作者呢 ，Harrison 莫纳斯也是属于这种气管啊、呃、名师啊、管理的个人教练哈。那这一篇文章的重点就要谈说，你如果你会说故事，这威力真的是很大的哈。一开始呢，文章一开始他就举了一个例子哈，就是说在美式足球超级杯哈，这个老美爱看的足球，美式足球超级杯，各位一定都知道嘛。在很多的重要的运动赛事哈，都会有很多的广告赞助商会赞助嘛哈。那很多的这个转播啊，就是这种运动赛事，尤其是这种世界瞩目的运动赛事呢，这个。广告呢是非常黄金的时段，非常的贵哈。那他这边就举说，有一家企业叫百威啤酒大家都很熟悉哦。那百威啤酒就在有一年的这个美式足球杯的这个比赛呢，冠亚军赛、冠军赛呢的这个广告时段，他就买下了最贵的广告时段，那个广告价值四百万美元，那买了六十秒的冠军时段的广告。而这一次广告呢，播放的时间是在比赛接近尾声哈，就是说。要知道到底谁拿冠亚军吗？所以又是在冠亚军赛最黄金的时段买的那个广告，可以说是全时段最贵的广告。那那个时候他播的广告是什么呢？啊，我也上 YouTube 去查哈。那这个广告是百威啤酒在美式足球超级杯用的一个广告，是用一只狗。跟一只马哈为主角的广告然后那这个广告呢，我们英文呢叫 Puppy Love 就是狗的爱哈， Puppy Love 哦，纯纯的狗的爱哈。那它这个广告，呢，如果各位听众有兴趣的话，你打那个 Puppy Love 哦 ，P U Love, P u P, P Y L O V 上去看，真的蛮可爱的，一只广告。那么、嗯、有一只呢，片中的主角是一只啊拉布拉多黄色小猎犬哈、哦，动物永远都很吸引人，狗也很吸引人啊。当然这只小狗呢就非常的可爱啊，在影片里头就跑来跑去，跑来跑去干嘛呢？哦，他就一直哈从他家溜出去啊，在广场上奔跑，都是为了去密会他的闺蜜哈、哦。那他的闺蜜是什么呢？是一只棕色的马哈。他、哦、这边写我是不懂马了哈、哦，就是克莱兹代尔品种的棕色。马哈在广告里头看起来是很俊挺的一匹马，那这一只狗跟这匹马哎是好朋友，形同闺蜜哦，形影不离哦，所以他这次广告一开始就说这个小狗老是从他家笼子溜出去，然后老是呃就是。跑来跑去的，就为了去找这一只马聊天啊，哦、两个很亲密啊、哦，在在马厩里头聊天呐、啊。所有的聊天就是他们有时候会鼻子碰鼻子啊，然后在那边滚来滚去的玩哈、哦。那有的时候是在这个牧场里头嬉戏哈、哦。就这两只呃动物呢，显然就是非常好的朋友，就像人类的闺蜜的感觉。可是有一天呢，这个狗的主人，这当然是很短的广告，你看也会懂这个意思哈、啊。有一天，这个狗的主人就哎。诶又要把这只小狗呢给送出去哈、哦，然后有一个人呢要来领养这只狗，好、哦，所以这只狗呢就诶被这个要领养它的这个新的主人就把它带上车了。那带上车，这狗可能也有灵性，它知道说，诶它要去新的家了哈。他要去新的主人家了，所以呢，当这个车子要离开这个呃他原来住的这个主人的家的时候，哇，他就一直爬上车窗，这只狗一直爬上车窗，然后一直看向马厩的方向。那那个在马厩里头的马匹好像也有灵性、哦，好像也可以感受得到、哦，突然间就召集了一匹马去追这一台车哦，所以后来就把这一台车就吓到，就新的主人这个、狗主人就吓到，就很多马围攻嘛哈，就所说马也跑得很快啊，不会比你。车子卖哇，就往这一台车子跑去，然后就把这一台车围住哦。这个车的主人就只好很惊吓，就停下车。然后后来呢，这小狗呢就有人开门，这个小狗就跑出来。阿、啊、华跟这个马呢，非常高兴的又重聚哈。后来这个广告就在这里结束，然后就秀百威啤酒的这个 mark 就出来，然后 ending 就是百威啤酒哈。后来呢，他们这就侦测，然后就总总是有第三方的侦测机构去侦测说哪一支广告啊，在这个。美式超级足球杯比赛期间，有很多广告都播出哦，甚至是说，诶冠军赛也有好多广告都播出哦。哪一支广告的看的人最多啊、呃？成效最好？他们总是有一些监测的机制嘛。后来就发现说，呃，这一只狗跟这个马的这一支广告了 ，Puppy Love 呢，是最受观众喜欢的，好感度最高的，获得的首奖那那个时候，同时段的广告很多，五花八门，又有卖电脑的，啊，也有贝克汉当模特，的。然后超级明星被客汉当模特，又有很多汽车的广告。但是在所有的广告里头，最引起讨论的、最获得人心的是这一支 Puppy Love 的广告，那么，在这个调查结果出炉之前，哈，事实上呢，啊、呃，有一个研究机构也曾经呢，花了一段时间先预测哦，就说哇、啊，这一次呢，超级美式足球杯预计呢会有一百零八支广告啊、呃、上映哈。那有一个研究机构，有一个研究员就呃，约翰霍普金斯大学有一个研究员呢叫凯斯呃奎森贝利哈。哦他呢就先做预测了，他把这所有的一百零八支超级足球杯期间会播的广告都先测试啊，然后先做预测，到底哪一支会得到最多人的青睐，会得到呃观众最喜欢的？哎，他的预测准了，这个霍普金斯的这个研究人预测准了，他那时候就预测说。哎，这个 Puppy Love 这一次广告会大获全胜啊！没想到后来这个第三方监测出来的数据呢，也的确证明了他的预测哈。所以这个文章还开玩笑说啊，如果那个时候他也开赌盘呐、啊，因为不是很多运动比赛会开赌盘嘛。如果广告也可以开赌牌，那他就会大赢一笔，大赚一笔嘛。因为他的预测实在是太准了哈。那他们就在说，为什么他的预测会准呢？那为什么这次广告会这么的受欢迎呢？因为吸引人心，事实上是有一些方程式的，是有一些方法的。那吸引人心新的方法，当然啦、啊，我觉得这支啊、呃、广告采用的第一个方法就是你用可爱的动物哈、哦，它可能就是自胜的元素呢，自胜的这个可能性就会比一般啊、哦、来得高哈、哦，因为大家都喜欢可爱的动物，用猫啊狗啊，只要你把它拍的很可爱，哇，它一看呢，大家就会很喜欢嘛。所以除了是猫狗这个元素之外呢，啊、呃，这支广告大受欢迎的原因。那他们的分析是说，它符合了一个好的故事啊所需要具备的元素哈，就是、说故事是有方法的，是有原理的哈。那这篇文章呢，就要提说有一个原理呢是流传很久的，我们每一个人都可以懂的哈。那这一篇呃 ，Poppy Love 的广告事实上也是按照这个原理哈，这个 SOP 在操作的哈，所以它会那么的成功。除了用动物之外，其实还有一些 SOP 了哈。那他这边提到原理是说，其实呢有。一个叫做佛瑞塔格金字塔哈，呃，英文叫 f r e d t a x 啊 ，Pyramid 啊，有一个这个佛瑞塔格金字塔这样的一个结构呢，来叙述一个比较完整的故事啊。而这一个结构呢，事实上我们可以这个思想的源起呢，可以回溯到古希腊哲学家亚里士多德的时代哈。那就是说，这个三十秒的这个 p o p i l l a v 的广告，它的叙述的方式，它拍的方式，跟它的广告的。三十秒的结构呢，就完全符合这佛瑞塔格金字塔这个说故事的黄金的结构哈，所以他会那么的成功。那么呃，这个佛瑞塔格的这个说故事的这个金字塔结构呢，根据这篇文章的写法啊，是说其实英国大文豪莎士比亚哈、哦，他呢写了那么多呃很好的剧本呢，事实上他的每一个剧本呢，都也符合这个佛瑞塔格金字塔说故事的原。哈，那稍后呢，我也会来说明一下哈。那佛瑞塔格模型呢，是基本上佛瑞塔格就是一个人的名字啊。那他是一个德国的作家，那他提出这个佛瑞塔格的模型呢，是在19世纪提出来的。那基本上，它就将剧本结构分成五个主要的部分哈，就是还是用从以前的文学创作、剧本、戏剧的创作从那边缘起的，就是你要说好一个戏剧的故事，你必须要五个层次哈，五个架构，五个顺序的哈。一开始呢，你故事的开始呢，你就比序言的部分，你就要阐述你这个故事的背景。你的角色跟你的基本的情况，所以 Puppy Love 那支广告的话，一开始就是一只狗啊，一只马，那他们的基本情况就是，哎，他们是闺蜜哈，他们好朋友哈，一天到晚玩在一起哈，所以是动物之间纯纯的爱好，所以他的序言。就已经交代了哈，那么接下来你就要创造一个故事的冲突嘛？你有一个冲突事件，有一个突发事件或者一个事件，会让你的故事发展进入了紧张的情节，主角面临挑战啊，面临冲突啊。原来这一只狗跟这一只马啊，一直和平快乐的相处在一起，每天都快快乐乐。突然间出现一个高潮，一个变化，一个转折，就是哎，这只狗要离开这里了，它要被别的主人领养。然后、哦、这就出现了戏剧性的冲突，他们要面对分离啊，哈！虽然一只狗一只马，我们很难想象，可是这两个动物，这两只动物要面对分离啊，哦，就开始有发展了，有变化了，哈、哦！所以开始面对紧张啊、哦，面对这个挑战，这是第二步。那么第三步呢，你就要创造高潮啊！故事的转折出现转折之后，最高潮是什么呢？什么是最高潮呢？那以这一部《Puppy Love》的最高潮就是，诶，他搭着新的主人的车要被带走了哈，就是本来呢要被领养，是已经出现变化，现在出现的最大的转折，他们有可能此生不能再相见，这就变成一个故事的转折哈。所以，其实我们写作，我们讲故事哈，不管你用电影的形式，用这个三十秒广告的形式。也是可以用这个原则来思考，你的高潮在哪里？你最高潮在哪里？你这个 pop up 就是它被带走，这两只动物从此要两隔了，哈，不能再相见，这就是这故事的高潮。那么第四呢？哎，又出现一个新的转折，哎，有什么转折了？ Falling action 哦，就是行动哦，出现的转折，哎。高潮过后怎么办呢？哎，现在这个哎马啊、哦，从把这个车子包围了，哎，出现转折了。哎，主人，哎，要把这个新的主人要把狗还回去的啊，就是出现一个转折哈、哦。转折之后到第五步呢，就是新的结局啊、哦。这故事中的主角又呈现一个新的结局哈、哦。所以一共有五个步骤。这边提醒说，如果你的每一个说故事呢，哎，这些呃细节你都有，尤其是你有高潮，你有转折，那又出现一个新的结局。结。结果我还会吊人胃口的话，当然你说故事的呃能力呢就越强，越可以感动人心，越可以影响他人哈。那这篇文章最后呢也提了一个小故事，我也觉得非常的棒哈。就是有时候说故事啊，或者这个这个故事呢，就出现一些现场感，有一些行动哈，有一些对话哈，有一些场景，真的有时候一个短故事它的影响力会超过长篇大论了哈。所以这里呢，最后呢，它引用了一个非常顶。顶的辩护律师的故事啊，这个辩护律师叫 Mo Levine 哈、哦，莫勒文。那他呢，显然可能在西方世界是蛮有知名度的哈、哦。那么有一回呢，这个莫勒文呢，他的客户呢，他辩护的客户呢，是一个因为意外啊、哦、失去双臂的人哈、哦，他要帮他呢争取呃企业的赔偿金，他是因为呃企业的失当。造成他双臂哈两只手都都失去了哈，就失去了两只手。那他想要争取赔偿金。那莫勒呢，在结辩的时候呢，就是长话短说哈。这篇文章他讲到另外一个重点，就是、长话短说。如果好的故事，你看三十秒的广告都可以变成最受欢迎的广告嘛。长话短说，他有时候震撼力也是很强的哈。那他说这个莫勒文在结辩的时候长话短说，他就描述一段画面。然后让这个现场的人都静默了。后来呢，的确啊，这一个客户呢得到了超额的赔偿金额、啊。那这一句话他是怎么说的啊？他是说大约一个小时以前，我们先暂停啊，大家都去吃午餐，因为呃，法庭的辩论很冗长嘛，所以我现在是模拟律师讲话哈、啊。他这样讲说，大约一个小时以前，我们先暂停一遍午餐哈，大家都去吃午餐。我看到法警呢带各位陪审团。到房间里头去用餐，我也看到辩方律师呢，跟他的客户呢一起去吃午餐。那我也看到法官跟书记官也去吃午餐了，所以我就转头跟我的客户啊，失去双臂的客户哈洛德说：“那我们也一起去午餐吧。”所以他们两位呢，律师跟这个客户呢，哈洛德呢，就走到对街那家小餐馆。他讲到这里的时候，他就说。各位女士、各位先生，我刚刚和我的客户用的午餐，他没有双臂，吃东西必须像狗一样。非常谢谢各位。所以呢，意思是说，哇，他的客户失去双臂，他这一辈子吃饭都要像狗一样用嘴巴。旧食物嘛，哈，因为他已经没有手拿筷子啊，拿刀叉，所以呢，他什么都没有讲，他也没有说哦，这个企业多么对不起他，他也没有说他有多多可怜，他只讲了一个场景啊，一个他们刚刚去呃吃饭的一个小故事、小插曲，哇，就无比的威力哈，所以呢，他这一场呢，这个辩护呢，帮他赢得纽约史上最高金额的和解赔偿金哦，就他的这篇文章的发现说，他的那个结语。实在是太震撼人心了哈！所以有时候呢，一个成功的故事真的比长篇大论还来得好，就是一个好的证明。以上呢是我今天的分享啊、呃，我觉得各位应该都学到很多，不管你要用来写稿、用来演说、用来拍广告、用来这个做行销、用来影响你的同事呢，啊、呃，这个五个原则呢应该很管用。赶快到说明栏点击我们这一篇文章哦，文章会介绍佛瑞塔格金字塔五个说故事的原则哈的顺序，非常的管用，把它写下来，在你的记事本实时,时提醒你自己。希望你不断的练习之后呢，都变成说故事的高手。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员。